0: Děkujeme, dámy a pánové, vítám vás u dalšího pokračování kafe Evropa opět vzhledem k situaci v onlineovém prostoru. Jmenuji je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a v naší diskuzi se budeme věnovat dodržování právního státu a pravidel demokracie v Evropské unii. Mám často přivítat místo předsedky Evropské komise, paní Věru Jourovou, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Europoslánci Jiřího pospíšila. dobrý den i vám. Krásný den. A šéf redaktorku Eroaktivu Anetu Zachovou. Dobrý den. Dobrý den. Debatu pořádá zastoupení Evropské komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum. Mediálním partnerem je můj mateřský denník. Vy, můžete klát své dotazy do komentářů na Facebooku Kafe Evropa nebo deníku a budeme za vaše dotazy moc rádi. Evropská komise zavedla minulý rok vedle atomové zbraně, jak se nazývá možnost pozastavení hlasovacích práv členskému státu, který porušuje pravidla právního státu, nový jemnější, ale možná účinnější nástroj. A to podmění výplaty peněz evropských fondů dodržováním pravidel právního státu. Tento nástroj byl ale tak trochu omezen a, 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 a trošku. A, okrouhán na konci minulého roku, kdy Polsko a Maďarsko hrozili vetem evropského rozpočtu a Evropská komise musela udělat určité ústupky při vyjednávání o tom, jak bude vypadat ta konečná podoba. Chtěl bych se zeptat paní místo jak silný nástroj má po tomto vývoji Evropská komise v rukou a jak moc na tom konci minulého roku musela Evropská komise ustoupit. Děkuji.
1: Hmm. Děkuji za otázku. Ještě jednou dobrý večer. Uh, jinými slovy, jak moc byl ten návrh okrouhán, abych použila vaše slovo. Uh, já jsem ráda, že ten nástroj, uh, že to nařízení o provázání právního státu na peníze a opačně, že přežil ta jednání. Protože když jsem to navrhla v roce 2017, tak z toho bylo velké pozdvižení a to nejenom v Maďarsku a v Polsku, ale různě jinde v Evropě takového něco, to přece nemůžete myslet vážně. A nakonec i tím, jak housla atmosféra kolem nedodržování právního státu v Maďarsku a v Polsku, tak se zvyšoval i zájem o tady to řešení, provázat to na peníze a dá se říct, že ten apetit to udělat hlavně rostl v zemích, kde žijí daňoví poplatníci, kteří do té evropské kasy přispívají víc, než z ní dostávají. A takový holandský nebo dánský daňový poplatník, ten se samozřejmě ptá, kam ty moje peníze půjdou a proč půjdou do zemí, kde se nedodržují základní principy, které jsou nám, demokratům, tak drahé. Takže byl do jisté míry ten nástroj oslaben, Jednak, že pokud by se sankce měla uplatnit, tak to vyžaduje větší souhlas zemí, než tak, jak jsme to navrhli my. A jsou tam velice striktní pravidla, řekněme, ty situace, které by mohly spustit takový mechanismus. Já budu muset prokazovat, že je přímá linka mezi nějakým porušením, například nefungováním justice a Poškozením finančních zájmů Unie, to znamená, ta, ta linka bude muset být velice precizně i právně vyargumentovaná. Já s tím pracovat umím, teď čekáme na to, jestli Polsko a Maďarsko podají k Evropskému soudu stížnost, jestli se Evropským soudem jeho rozhodnutím vyjasní, jestli to můžeme použít nebo nemůžeme, což bude rozhodnutí, které může přijít na podzim tohoto roku, odhaduju. Samozřejmě nemůžu ovlivnit dobu rozhodování soudu. No a krátce poté bych chtěla přijít s návrhem, jak to použít.
0: Čili do té doby se tento nástroj ještě použít nemůže, čeká se na rozhodnutí
1: Evropského soudu. Je to naše rozhodnutí být rozumní, počkat si na to vyjádření soudu, abychom měli právní jistotu, co se týče kompetence, ale nechci čekat moc dlouho poté a to čekání není pasivní. My máme ještě za úkol přijít s nějakým upřesněním, jak se ta případná sankce bude uplatňovat a jde o poměrně důležité věci. Například to, jestli se ta sankce bude dát uplatnit tak, že se zavřou všechny peníze, nebo jenom část. A to je třeba pro mě důležité, protože já jsem vždycky dbala na to, abychom tam měli zároveň tu podmínku, že to nesmí potrestat třeba regiony, obce, organizace, které pracují v sociálních službách, že to prostě nesmí dopadnout na hlavy lidí, kteří za to nemůžou, když to hodně zjednoduším. Takže nějaké odstupňování té sankce, ale řada dalších věcí, které se třeba budou týkat retroaktivity, která se nesmí stát a tak dále. Nechci být moc detailní a nudit vás tím, ale tohle je úkol pro komisi a nám to stejně bude trvat pár měsíců, abychom tohle to přesně dali na papír a abychom to odkonzultovali s členskými státy a s parlamentem.
0: Evropský parlament byl v těch pohledech na to, co se má vůči Polsku a Maďarsku dělat, ještě o něco radikálnější, než je ten výsledek který je teď na stole. Jak se na to dívá, Jiří Pospíšil, je ten nástroj dostatečně účinný a dává Evropské komisi opravdu moc s tím ústupem Maďarska a Polska o demokratických principů od právního státu něco reálně dělat?
2: No, pane redaktore, to ukáže praxe. Jak řekla správně paní místo vzadkyně komise, vidíme, jak se v praxi podaří tento úplně nový precedentní nástroj naplnit, jo. takže já bych opravdu počkal na konkrétní aplikaci Evropský parlament, nebo většina poslanců Evropského parlamentu, nemůžu hovořit za všechny, Chtěli, nebo chtěla si bezpodmínečnou tvrdší provázanost mezi využíváním evropských peněz a mezi principy právního státu, jak říkala správně paní doktorka Jourová, tak nakonec tedy ten nástroj byl osekán jako jakýsi kompromis, který vyjednala kancelářka Merklová na konci roku, aby vůbec Polsko a Maďarsko nevetovalo víceletý finanční rámec. Takže nakonec já to považuji při té složitosti rozhodování v Evropské unii za úspěch, že ten nástroj jako takový přežil. Je to poprvé v historii. Kdyby do budoucna rozdělování peněz mělo být, no, finanční toky měly být podmiňovány i dodržováním této právní, této hodno, evropské hodnoty, dodržováním principu právního státu, byť v omezené podobě, že bude muset se najít vztah mezi případným porušováním právního státu a mezi těmi evropskými penězi. A už to samo o sobě je zkrátka průlom, jo. Už to samo o sobě je, řekl bych, historická věc, protože se to podíváte tak studujete podrobně primární evropské právo, tak třeba si uvědomit, že nějaká efektivnější, výraznější hodnota právního státu, jako hodnota, jako jedné z hodnot evropské integrace, tak odcové zakladatele na ní až tak příliš nemysleli, ta primární integrace asi byla ekonomická, já jsem velmi rád, že, že nejsme jsme pouze u těch ekonomických hodnot, u tom, že řešujeme pouze jednotý trh, ale se posváme k těm vyšším jiným hodnotám, mezi které patří právě i ten právní stát. A tato věc, byť to z nějaká technická záležitost, která byla schválena nakonec několik dní před koncem roku, tak pro mě, z mého pohledu jako bývalého ministra spravedlnosti, se může jednat o významný průlom. A pokud se s tímto nástrojem bude v praxi dobře nakládá, tak může přispět k větší ochraně právního státu, nebo hodnot právního státu v jednotlivých členských zemí. Já si rád, co řekla paní doktorka Jovorová, že třeba vnímat i potom ty aspekty uplatňování případných sankcí, aby to nepostihovalo ty nejzranitelnější, aby se to netýkalo sociálních oblastí, do kterých případně plynou evropské peníze. A také bych Byť jsem přízniv jsem toho nástroje, zdůrazný, varoval před tím, aby se v Evropě nevytvořil dojem, že to je nástroj pouze na ty chudé, jo? Mm. že když jste bohatý, nečerpáte evropské peníze, no tak můžete klidně porušovat principy právního státu a na vás ten nástroj, protože nečerpáte evropské peníze, může dopadat. Jo? Teď to samozřejmě není aktuálně na stole, protože problémy s právním státem mají spíše ty, řekněme, hladší demokracie, když to řeknu takto, lecetlivě a jemně eufemisticky, ale nikde není napsáno, že i staré tradiční demokratické státy, velké a bohaté se mohou dostat do situace, kdy tam nastoupí nějaká populistická vláda a bude ohýbat, otáčet hodnoty právního státu, měnit souce, vytvářet nové kárné komise a polský model, jo? to znamená, to může nastat kdekoliv, kdekoliv v zemi Evropy. A pak je otázka... Jak, jak určitě to státu postupovat, když jak si dotace neberou a tedy omezení peněz ani dobré mít roli. Takže já s tím souhlasím, ale jenom upozorňuji, jako v dobrém, několik kriticky, na ty další aspekty, které ale určitě paní doktorka ví, paní místopředsedkyně, a určitě se jim také zabývají. Děkuji.
0: Já bych se na Anety Zachové, jak vlastně se dívá na to, co se podařilo tomu Polsku a Maďarsku na konci roku uhrát? Jestli to bylo opravdu něco jenom technického, jenom na oko pro domácí publikum, nebo jestli opravdu si něco v tom finále vyhádali, že ten nástroj je opravdu slabší?
3: Já si myslím, že ta pozice Polska a Maďarska na konci roku byla opravdu silná, protože všichni jsme věděli, že zkrátka pokud tím nějakým způsobem nevídou ostatní vstříc, tak oni zablokují evropský rozpočet, bude rozpočtové provizorium, spozdí se různé dotační programy a napáchalo by to opravdu hodně škody, nejen samozřejmě v České republice a v západních státech, ale třeba i v Maďarsku a Polsku. Takže Maďarsko a Polsko vlastně... Bylo v jejich zájmu, aby ten rozpočet se schválil. a bylo v jejich zájmu, aby se, aby se dohodli se zbytkem Evropy právě na to mechanismu. Já si myslím, že ten kompromis, který vzešel, tak je skutečně o dost slabší, než se původně předpokládalo, než chtěl zejména Evropský parlament, který byl opravdu, ta jeho pozice byla, Poměrně tvrdá vůči těmto zemím, takže tam k tomu osekání došlo. Já sama, když jsem sledovala to vyjednávání v listopadu, v prosinci, tak jsem, bylo jasné, že Evropa se dohodne, protože Evropa se vždycky dohodne, ale věřím, že řada států byla hodně nervózní i třeba v ten moment, kdy Slovinsko se začalo třeba obracet na tu stranu Maďarska a Polska. Třeba před tím samitem prosincovým, kdy se teda dohodla, dohodl ten kompromis, nebo se schválil ten kompromis, tak jsme slyšeli třeba i z, Maďar, z, Pol, z Portugalska, ohlasy, že vlastně se přiklání na tu maďarskou a polskou stranu a myslím si, že je dobře, že tam nedošlo nakonec k žádnému dělení. A že skutečně přišel, přišla Angela Merklová s tím kompromisem a i když je slabší, tak je dobře, že, že aspoň něco máme a že jsme se aspoň nějakým způsobem pohnuli vpřed, protože i ta dohoda, být osekaná, tak je stále průlomová, je stále revoluční a jak už bylo řečeno, tak teďka uvidíme, jak se to promítne do praxe.
0: Paní místo předsedkyně, my s tím Polskem a Maďarskem máme problémy ohledně dodržování právního státu a některých parametrů demokracie, především svobody, médií, problémy, už mnoho let. Jsou tady už mnoho let snahy Evropské komise i vás osobně s tím něco dělat. Co se za ty roky tlaku podařilo v tom Polsko a Maďarsku hrát, kde Polsko a Maďarsko v konkrétních věcech museli opravdu ustoupit? Jo,
1: děkuju. Jestli mě ještě dovolíte trošičku se vrátit... Zaprvé nejsem doktorka, pane doktore. Omlouvám se. Ráda bych byla. Šla jsem si, že si udělám doktorát na Filozofické fakultě.
2: Jste v politice, jste byla
1: a zjistila jsem, že mi zrušili katedru, tak no, ale, ale tak jenom, aby bylo, a my tady na ty tituly stejně moc nehrajem, tak já jsem jourová, jo. Jinak, co se týče ještě těch peněz, ono to nemůže fungovat, pokud je víc a víc peněz v tom balíku a míň a míň důvěry. To je přesně ten moment, kdy se ten systém může zadřít. Jo? Takže já si myslím, že nakonec proto tam byla zvýšená ochota i třeba od toho portugalska, které bylo nervózní, i nizozemí zemí ze začátku říkala, to přece nemůžeme uh, takhle natvrdo, natvrdo povázat. A proč, proč já jsem to navrhla? Bylo to v době, kdy jsem byla hodně uh, zoufalá z toho, že Polsko a Maďarsko nechtějí přistoupit k evropskému prokurátorovi který byl zřízen proto, aby hlídal evropské peníze. Jednou si představte, že Polsko, které mělo v tom minulém období tuším 85 miliard eur, skoro se mi to ani nechce věřit tomu číslu, bylo to nějaké obrovské, prostě největší příjemce peněz, tak, tak nepřistoupilo do systému, který má společně hlídat ty, ty peníze, takže, takže to vyšlo z toho. Co jsme získali tak přes My máme několik nástrojů, abychom reagovali na věci, které se děly v Polsku. Vezmeme si teda teď to Polsko. Jsou to takzvaná řízení pro porušení smlouvy, takže tam, kde jsme měli pevnou půdu pod nohama, tam jsme dávali k Evropskému soudu ty případy a všechny ty kauzy jsme vyhráli zatím. Bylo jich několik, některé se ještě teď táhnou. Teď máme dvě, dvě věci v procesu. A já jsem kritizovaná za to, že tam dává málo věcí, ale vždycky říkám, že si nemůžu dovolit prohrát soudní spor o právní stát, protože je příliš mnoho ve hře. Jo. Takže tam jsme zatím všechny ty, všechny ty případy vyhráli, a Polsko teda nějakým způsobem na to. Na to reagovalo. My musíme trvat na tom, aby rozhodnutí soudu byla vykonána do posledního puntíku, protože na tom stojí uh, systém Evropské unie a toho jediného arbitra, který má poslední slovo, což je sou, sou v soud Lucemburku. Ha, tedy,
0: já já no, si dovolím Soud jsou opravdu vykonávána do posledního puntíku?
1: A když ne, tak my ty členské státy tlačíme, aby, aby teda udělali víc. Teď typicky Maďarsko, které nezapracovalo poslední rozhodnutí ohledně pozice neziskovek, tak tam teď vlastně je je zase ve vzduchu, že bychom mohli navrhnout sankci. A teď nechci říct, jestli to uděláme, ale ale je to prostě pro nás ještě možnost, pokud ten stát nezareaguje a neudělá to podle toho soudního rozhodnutí, tak můžeme požádat soud o, o, o sankce. Co se týče dalšího nástroje, věci, které nemůžeme zhojit tady tím řízením a týkají se právního státu, tak můžeme dát pod takzvaným článkem 7 na stůl členským státům, ať si to mezi sebou i říkají. Protože komise v tom nemůže být dlouho sama. Pokud my zjistíme, že je systémové porušování, což jsme naznali v případě Polska, tak to... Prostě musíme dát pod ten článek 7. Vy jste, pane Palato, řekl, že to je atomová zbraň. No, není. Je to atomová zbraň, která nevybuchla a asi, asi, asi ani nevybuchne, protože aby se dala sankce typu snížení hlasovacích práv, tak musíte mít jednomyslnost všech ostatních. A není to jenom případ, že Polsko podporuje Maďarsko a opačně. Je tam vždycky nějaká mlčící řekněme menšina, když si tak vzpomenu, která je velice jak si obezřetná vůči uh, třeba tvrdému postupu, vůči jinému státu. Uh, naskýtá se možnost dát hlasování čtyřpětinovou většinou, uh, kdy se má vyslovit, aspoň když už ne sankce, tak konstatovat, že skutečně je tam to systémové porušování a to teď zvažujeme, jestli nenazrál čas to udělat, ale není to na komisi, je to na radě. Musí se tak rozhodnout předsednický stát, což je teď teda Portugalsko. No a ten článek 7 je bez, bez svým způsobem, ale pro mě má význam. Já si myslím, že je důležité, že státy o tom mluví, protože ochrana právního státu, ono to před pár lety vypadalo, že, si, že to je jako akademické téma do nějakých klubů právníků a e, ono to přece je něco, co se dotýká každého jednoho člověka v Evropě, jestli je rovnost před zákonem nebo jestli může vyrůst v nějakém státě nějaká věrchuška je establishment. Máme na to české slovo? <laughs> Taková ta...
0: Věrchuška je české slovo, myslím
1: a- Teď jsme si, teď jsme, si řek, no, teď jsme se naučili mluvit o papaláších, že jo? kteří budou nad zákonem, kteří zneužijí moc, kterou mají. To jsou přece věci, které si nikdy normální člověk nemůže přát a proti tomu máme principy právního státu. Mně se pořád nedaří vysvětlovat běžným občanům, proč je to tak důležité a musím na tom udělat víc i v Česku. No, takže článek 7 pokračuje debata, možná se přistoupí k hlasování. No a pak máme zprávu o stavu právního státu, kam už jsme zařadili i média a boj proti korupci. Další zpráva bude vyhlášena v červenci. Polsku a Maďarsku se to nelíbilo, to, co jsme o nich napsali v té zprávě loni v září, když jsme to zveřejnili. Ale tahle ta zpráva každoroční, ta má mít preventivní účinek, abychom zahájili jednání se státy, kde vidíme negativní tendence. Takže třeba velice blízko by tomu bývalo bylo Španělsko loni v září, kde se chystala změna v pozici Národní soudcovské rady a, a kde, kde byly některé věci, nějaké politické ústupky nebo politická rozhodnutí, která by mohla zvýšit politizaci justice, A Španělsko to minulo, protože ta zpráva reflektovala dřívější věci. Takže ono to to vlastně není lichotivé vůči mnoha dalším státům a dává to prostor, abychom prostě zahájili debatu. V Německu jsme vytkli příliš velkou sílu politiky ve vztahu k trestním řízením na úrovni zemí. Byly tam věci v různých členských státech, kde, kde zkrátka se ty tendence musí popsat včas, aby se zahájil včas dialog s těmi státy.
0: Takže to prostě není, nejsou nástroje na Polsko a Maďarsko, ale jsou to nástroje na ochranu právního státu v celé Evropské unie.
1: Plus média to... a jo. A je to jako šíleně citlivá věc protože my v téhle zprávě se vlastně pouštíme do popisu toho, jestli jsou dobře vybalancovány ústavní moci. A to je teda super věc suverénního státu. Jo? Takže my, my jsme opatrní, my do tohoto nechceme vstupovat v míře, která se netýká evropského práva. Jo? Ale přesto je to, je to prostě poměrně odvážné cvičení. Ale od 25 států jsem dostala pozitivní zpětnou vazbu. Že je to potřeba to udělat.
0: A kolik, kolik z nich bylo kritizováno 10.
1: No, to možná víc. V každé rodině je něco. <laughs>
0: <laughs> Dobře, já bych to. Teď přesměroval na pana Pospíšela. Máme tady jednu zajímavou otázku, a to Fides a jeho členství v Evropské lidové straně, které vlastně skončilo teprve před několika dny, těsně předtím, zřejmě než byl Fides z Evropské lidové strany vyloučen. Jak to, že tam ale mohl tak dlouho být? Jak, jak je možné, že měl tak dlouho? Krytí, tak důstojné instituce a mocné instituce, jako je Evropská lidová strana.
2: Já nevím, já když mi tu otázku na odpovím tak domovat, tak ještě reagovat na, na, na to Polsko, jo? protože se tím léta zabývám pět let jako minister spravedlnosti, jsem v otázky justice řešil, já jenom chci podtrnout a podpořit to, co říkala paní eh, eh, místo A chci říct že opravdu je hrozně důležité, že mnoho věcí třeba z oblasti polské justiční reformy končí Evropského soudního dva, respektive soudního dvora Evropské unie. A ten dvůr velmi odvážně udikuje, pane Páto, to byste to měli zdůraznit. To téma, jo, Fides nechme, to je taky, ale. <těk> <Já>, nechme, ale. <těk> já, já, Právní stát je fakt důležitější, neberte to veslím. jo. A tady já paradoxně řeknu, že já považuji za strašně odvážný soudní dvůr, protože zatím by většině případů dal zapravdu buď komisi nebo jiným žalobcům, často to byly třeba i samotní polští soudci kteří v rámci takzvané předběžné otázky se obrátili na ten Evropský soud, řekněme. A ty jeho judikáty přispívají k výrazně k vytváření toho, co jsou principy právního státu a k ochraně právního státu nejen v tom samotném Polsku. A třeba se podívejte na to Polsko, tam to celé začalo tím, že vládní strana přijala zákon o nejvyšším soudu a zkrátila starším soudcům mandát, aby se jí takzvaně zbavila. Se 70 let najednou řekla: Vy budete soudci pouze do 65 let, což zkrátka opravdu je v rozporu s principy nezávislé soudní moci. Když jsme o tom kdysi uvažovali v České republice, tak jsme to hned zamítli, tu myšlenku, jo, protože jsme si byli vědomi, že to je opravdu věc, která je v rozporu s principy právního státu. Pláci to udělali, bohužel, a tedy tak to, tak, tak to naštěstí dopadly a ti soudci se vrátili pokud výnosí funkcí. Takže tady vidíte konkrétní případ. Tam se omlaží teda fušu dořemysla. Tady paní e, e, místo Předký, ale chci to říci, že, že ta Evropa fakt má ten význam, jo. Že třeba tady v tom směru, může to být symbolický, ale se ukázalo, že není možné, aby politická síla strana, která má aktuálně většinu v parlamentu, se rozhodla, že některým soudcům bere mandát. Ať už pod záminkou věku, ať může to být jiné záminky. Oni řekli věky, ale to může co něco jiného, to může být, že jo. Třeba nějaké speciální zkoušky nové a tak dále. A to si myslím, že právě je strašně důležité, a je to třeba za dalších unikátů, které se týkají té samozprávy justice v Polsku a tak dále. To je téma, která mě zajímá celý život, proto jsem oblažil to tak ještě reagoval, ale otázky. Jo? A protože se ta řeší otázka, řekněme, té disciplinární komory v Polsku, nejvyšší studické rady a tak dále. To vašemu dotazu, to je dotaz, který asi nemůžete mířit na mě, já jsem řadový, řadový poslanec Evropské lidové straně, tak vám na to asi odpovím. Já vám odpovím, taky jsem hlasoval pro, pro, pro říkajme, ten článek, který potom vedl k tomu, že se nakonec Fides rozhodl ukončit a TOP 9 několikrát na různých plénech evropské lidové strany hovořila o tom, že by se měl odejít. To znamená, teď to zní alibisticky ta odpověď, ale my jako samozřejmě menší politická strana, jsme v tomto měli konzistentně stejný názor, který říkal už nás jaksi zakladatel a ideový, jak si hlavní představitel naší evropské politiky, pan předseda Karel Schwarzenberg, jo. Takže je těžké hlásat nějaké ideje a zásady, když potom jste v jedné politické skupině s děkým, kdo je sám ty zásady výrazně jaksi ohýbá. Takže já jsem rád, že Fides odešel z tohoto pohledu. A kdo ho tam tak
0: dlouho držel?
2: to je velká politika, pane pala, to já prvním, jako řadový Europoslanec si nevím, tak já nevím, víte, jak
0: And to je. Pan že nevíte.
2: To je pane? <laughs> velká politika, my jsme měli fides paní mistrpředký, pana premiéra měli, že každý máme něco, nemůže za to ani ona, ani já, no, tak jako je, víte, jak to je, jo. Ale je to, taká, já nevím, tak víte co, každá ta politická frakce se snaží logicky maximalizovat svých poslanců, to víte dobře, jak funguje Evropský parlament, O od toho se odvíjí síla té frakce. A dlouhodobě v Evropském parlamentu soutěžili dvě klíčové frakce, a to na jedné straně řekněme Evropská lidová strana, jako taková středopravicová proevropská síla, a na druhé straně sociální demokraté. Že? A ono, když máte několik poslanců potom z nějaké strany, kteří třeba mohou rozhodnout o tom, která ta frakce je nejsilnější, protože to nebude teď ten případ, tak samozřejmě zbavit se potom takovéto úspěšné strany, může být případně nějaký problém. Takže odpovídám takhle obecně, jak funguje politika. Paní šéf, radtorka tak to zná, ale kdo konkrétně držel, to fakt já takhle úplně nevím, tak samozřejmě ta skupina Fides měla jako dobré kontakty na ty velké evropské země a jejich národní delegace v Evropské lidové straně, ale já bych to asi konkrétně, teď když si nikoho takhle, takhle jako udávat. No já myslím, že je dobře, že k tomu došlo. Občas některé věci v politice trošku trvají, ale došlo k tomu. Stejně jako vidíte, postupně začíná Evropská unie hájit ty principy právního státu. Ještě to bude trvat, bude to bolestivé, bude to často nedokonale. Vím, že vy novináři nebudete spokojeni, že ten kompromis vás může stát, ale já zase jako politiku považuji za revoluční změnu. Jo. To je ten rozdíl pohledu, to je ta poloviční nádoba. Jo. Já to považuji super, aby tady půlku vody a vy logicky a je to správně, říkáte, ale ta první polovina je prázdná.
0: Dobře, tak to, kdo držel Fides v Evropské lidové strany.
3: Já, co jsem pozorovala, tak si myslím, že němečtí europoslanci asi nebyli úplně nakloněni k tomu, aby byl Fides vyhozen z Evropské lidové strany. Je to. Ten důvod zatím je nejen, jak říkal pan europoslanec Pospíšil, že zkrátka jde i o čísla někdy, o nějakou, řekněme, politickou váhu v tom Evropském parlamentu, ale jde i o to, že uh, mám takový pocit, že Německo se vždycky snaží dohodnout s každým, než aby ho trestal, než aby vyvolával nějaký další konflikt. A já mám pocit, že kdyby EBP, Evropská lidová strana, skutečně ten Fides vyhodila tak by to mohlo v tom evropském parlamentu vyvolat z nějakou špatnou náladu, zkrátka jako vyhazování národní delegace z frakce, není úplně obvyklé a obávám se, že pak by třeba i maďarská vláda by se k, jakoby vůbec k evropským otázkám mohla stavit ještě vůž, než se staví někdy teď, jako nějakou mstu za to, že vyhodili vlastně Fidesz z nejvlivnějších frakce Evropského parlamentu. Takže tenhle důvod tam vidím já. Nechci teď jmenovat Německo jako nějaký jediný stát nebo jedinou skupinu poslanců z této země, která se k tomu tak, takto stavěla, ale věřím, že ti, kteří nehlasovali třeba pro to, vyloučení Fidesu ze svých řad, tak tam měli ten důvod, že zkrátka nechtěli si s nimi udělat zlou krev, abych to řekla takhle. Jinak ještě jestli bych se mohla vrátit zase k, té, k tomu, co tady zaznělo předtím, k tomu článku 7. Vím, že teďka trošku odkračuju, ale myslím si, že by to mělo zaznít. My jsme teďka vlastně i paní, paní Jourová říkala, že teď je to na členských státech, je to na portugalském předsednictví, jestli spustí tu debatu o článku 7. A já jsem v poslední kde zaznamenala, že vlastně Portugalsko se k tomu rozhodně nemá. Portugalsko se k tomu nemá asi nechce zrovna být on, tím, on, tím státem, který se tomu bude věnovat. A tam je důležitá věc, že aby mohlo proběhnout to slyšení s těmi dotčenými členskými státy, tak se ty členské země musí setkat osobně. Rada se musí setkat osobně. A to teďka vlastně vzhledem k té koronavirové pandemii neprobíhá. Je otázka, jestli to není tak trošku výmluva, odložit to vlastně na nějaké jiné předsednictví. My víme, že po Portugalsku bude předsedat Radě Evropské unii Slovinsko. Slovinsko asi také bude úplně otevřené k tomu, aby se zrovna otvírala nějaká váštěvá debata o článku 7, protože slovenský premiér Janes má blízko k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. A pak je zase až na řadě Francie a my. Takže tam to bude hodně zajímavé, jestli třeba Francie nebo i Česká republika bude chtít nějakým způsobem ten článek 7 více prosazovat, více otvírat ty debaty, protože doufejme, že v roce 2022 už budou ty mítingy Ministrů normální, takže tomu už bude příležitost skutečně, aby se odehrávala ta slyšení, aby se více diskutovalo o těch problémech, které jsou v Polsku a Maďarsku, aby ty ostatní státy se k tomu nějakým způsobem vyjadřovaly, což teďka moc neprobíhá většina z nich je potichu. Česká republika také se k tomu nějak ostře nevyjadřuje, protože samozřejmě Polska a Maďarsko jsou naši velice blízcí partneři, takže nechceme čeřit vodu ve všegrádu, ale jen jsem chtěla dodat. Tenhle vlastně rozměr k tomu článku 7, o kterém tady byla ta debata předtím, tak se omlouvám, jsem to zavedla s trošku jinam, ale můžeme se vrátit zase, zase zpátky do parlamentu.
0: Já bych tady nadnesl jednu takovou filozofickou rovinu. Téměř v polské vládě se v těchto dnech objevily snahy prosadit rezoluci polského parlamentu, která reaguje na kroky Evropského parlamentu a vzkázat do Bruselu a Štrasburku, že Polsko má právo na své pohledy na manželství a gender a že jí do toho Evropské orgány, včetně Evropského parlamentu, nemají co mluvit. Jaký je na, na to pohled vás, paní místo předsedkyně, na tyhle snají?
1: No, Evropský parlament může přijmout rezoluci takřka ke všemu, ne? Mýlím se, pane Pospišile, nemílim. Nám je velice široké pole působnosti, takže ty rezoluce se přijímají na, na veškeré věci, které budí pozornost a které jsou v tom mainstreamu považovány za hodné reakce, což je teď ta polská situace kolem zákona o potratech a o reprodučních právech. A komise k těmto věcem přichází do parlamentu debatovat s takovým suchým sdělením, že komise se k tomu nemůže vyjádřit nebo spustit řízení, protože to nespadá do kompetencí Evropské unie. Takže já jsem tam byla právě na tenhle ten bod ohledně toho zákona o potratech, když byl ten první protest, jestli si pamatujete, ženy v černém. A já jsem tam šla tady s tím prefabrikovaným sdělením, Že komise nesmí v té věci nic dělat, protože kompetence na to nemáme. Protože otázky manželství a rodinné rodinné věci, když už se Unie pustí třeba do legislativy, která se týká této oblasti, tak to vyžaduje jednomyslnost. Je tam velice silná zarážka, aby Unie do těchto věcí radši nemluvila, protože je to věc členského státu. No a tak, když se, když se řešil, ten, když byla debata o tom zákonu, tak já jsem tam přečetla tu věc o kompetencích a pak jsem ještě měla možnost mluvit nakonec. A tam jsem si k tomu řekla jako, jako žena. A byla jsem oblečená celá v černém a na ta barva někdy řekne víc než tisíc slov. Ale to je tak všechno, co třeba já můžu dělat. Jo, vyjádřit svůj osobní názor, za který mě nikdo nepeskuje. Já už jsem si toho řekla poměrně dost, musím říct. Takže v té oblasti hodnot, které se týkají identity a menšin a všechny ty kulturní války, já mám poměrně, musím to zaklepat, a slušnou možnost si prostě k tomu, tomu říct svoje a nevždycky se to taky líbí. Třeba některým hodně nalevo liberálním kruhům, já jsem teda liberálka, ale tady, tady u těchto věcí, znovu se vracím teda k té vaší otázce, prostě není to oblast, kde bychom mohli zasáhnout právně.
0: A jak byste vysvětlila našim divákům to, že do takzvaných LGBT free zón, čili které vyhlásily různá polská města, vojvodství, gminy, Do toho zasahujete, to považujete za za věc, ke které nemůže naopak Evropská komise zůstat mlčit?
1: Protože máme směrnici o ochraně menšin. Antidiskriminační legislativa je na úrovni Evropské unie. A tam do toho mluvit můžeme, ale co se týče těch zón, tak zase je to komplikované v tom, že ta města ty zóny vyhlásila přes jakési svoje deklarace, že to ani nebyly městské vyhlášky, Že to prostě nebyly žádné právní akty, na které bychom mohli my zareagovat nějakým právním řízením, proto jsme tam udělali nějaké finanční restrikce u u projektů, které byly založeny na twinningu mezi městy ale dá se říct, že, že i tady, pokud město vyhlásí nějakou deklaraci, tak právně za to je to poměrně pro mě složité na to reagovat. Ale ještě k těm potratům já musím říct, že je zajímavé, jak jsem říkala, že neumím vysvětlit lidem, k čemu je dobrý právní stát a k čemu je dobrá neideologická a nespolitizovaná justice, tak to, že ten... že za tím zákonem stojí ústavní soud polský, který my celou dobu, kdy vedeme ty spory, považujeme za problematický soud, který je skutečně dotčen tou reformou, který je spolitizován, tak najednou to lidi vidí na vlastní vlastní oči, kam to může vést, že tenhle ten soud rozhodl něco, co je ideologicky poměrně jako hodně zabarvené a co se nakonec obrací proti lidem. Takže to je jenom jakože, že někdy, jak říkal pan Pospíšil, věci trvají déle v politice a tohle taky trvalo, než si lidi uvědomili, k čemu je dobrý ústavní soud, který přijímá vyvážená rozhodnutí.
0: Já bych se chtěl zeptat, pana Pospíšila, právě na to stanovisko k těm rodinným a dalším záležitostem v Polsku, které přijal Evropský parlament. Není to vlastně kontraproduktivní, protože jakoby to ukazuje, že se Evropský parlament plete do něčeho, do čeho mu, jak říkala paní místo vlastně tak moc není? Že to je opravdu polská autonomní záležitost?
2: Pane které to je ta hlavní argumentace, Odpůrců toho, že Evropský parlament přijímá v zásadě pouze deklarace, které vyjadřují určitý politický postoj. Jo. A já si myslím, že to je správné, že je dobře, když tady, pokud my tvrdíme, že Evropská unie a instituce vnímají doktranu, doktrinu lidských práv a ochranu lidských práv jako jedno z důležitých politických témat, a to i v těch oblastech, jak říkala paní místo, kde nemáme nebo. Evropské orgány nemají exekutivní pravomoc a nemohou zasáhnout i ty potraty. To takhle můžeme říct i svůj politický názor. Zkrátka to, co se děje v Polsku, třeba v oblasti potratů a nebo řekněme práv menšin, byť tam je ta speciální jaksi, eh, legislativa, antidiskrim, antidiskriminační zákon, ale to je pouze jakoby, eh, legislativa, která není univerzální teda ochrany lidských práv a týká se pouze jakoby toho momentu diskriminace ať už nějaké menšiny, nebo v zaměstnaní a tak dále, to znamená to pouze by lokální ochrana lidských, nebo jenom už se zaměřená ochrana lidských práv, tak já si myslím, že je správně, když Evropský parlament dekladuje nějaký politický postoj, Že to zkrátka minimálně, když to takto řeknu, může aktivisty v Polsku a ty, kteří jsou dotčeni touto Právní úpravu může povzbudit že zkrátka je. Evropské unii to není jedno, že no. na ně myslí, že jim vyjadřuje takovou minimálně morální podporu. Je to dnes když mám překnuté ty dilemata a otázky, protože to si je kladu, jestli to má smysl, když někoho podporujeme, a nemusí to být pouze aktivisté, kteří bojí v Polsku za práva žen, svobodně se rozhodnout, kolložit s tím tělem. Může to být lidská práva v barmě, třeba teďko cokoliv, i když Evropský parlament přijímá celou rezoluci a usnesení která se dotykaí lidských práv i po celém světě, nejen toho, co týká naši, nás v Evropě zde. A když se o tom přemýšlíme, jestli to má smysl, tak si vzpomenu vždycky na slova jednoho z našich významných českých disidentů, který mi jednou povídal, když jsem ještě byl student na vysoké škole, jak obrovský smysl pro ně mělo, když na konci éry komunismu přijal do Prahy tehdejší francouzský prezident François Mitterrand, a potkal se s českými disidenty a povzbudil je a morálně podpořil a tak dále. Jinými slovy, když někde jsou potlačovaná lidská práva, a jedno, jestli to je v Polsku oblasti potratu, anebo je to někde v třetích zemích východní Asii, tak je dobře, když je tu někdo, kdo jasně říká to, co se děje špatně a my za vámi stojíme a myslíme na vás a podporujeme vás v vašem boji a popisujeme a označujeme, tu situaci, že toto je špatně, že zkrátka ženy v Polsku, jaksi nemají moderní evropskou standardní právní úpravu, která by umožňovala za zákonných podmínek z parametrů strovatelných s úpravami v jiných státech EU, se rozhodnou zda zvolit cestu potratu či nikoliv. Místo osvětla a jak potratům předchází, se volí takováto restrikce, která potom může mnoho žen poškodit. Takže já si myslím, že to, je, že to nevadí, že to je naopak dobře. Takže já jsem v tohoto obhájce, pý nebudu vám zapírat, že jsem také zpočátku, když jsem se dostal do Evropského parlamentu o tom to o přemýšlel, jaký toto má smysl. Ale myslím si, že to má smysl. V by nějak to říkám, tak to.
0: Tak nám začaly chodit už dotazy našich diváků. Jeden dotaz, který je velmi zásadní a který bychom tady asi měli otevřít a zkusit odpovědět, Maďarsko a Polsko porušují demokratické principy? Takhle jednoduše položená otázka. Paní místo předsedkni,
1: začněte. Jasně, tak. A, můžu vám ještě vyskouznout Já ano. se omlouvám. je to hodně zlozvyk. To, co říkal pan, pan doktor Pospíšil o té podpoře, jak je důležitá, a, i když je to třeba jenom deklarace, já jsem seděla tamhle vzadu toho stolu pod obrazem Václava Havla se Světlanou Cíchanovskou. A bavili jsme se o tom, jak zoufale potřebují pomoc Bělorusku, jak, jak zoufale potřebujeme najít cestu, aby ty peníze, které Unie vyčlenila, aby došly na tu správnou adresu těm lidem, kteří, kteří trpí těch 33 tisíc zavřených a jejich rodin. A Tehdy jsem ji popisovala, jak, že, že ty deklarace, které zaznívají z těch mezinárodních organizací a zvenčí prostě, že, že si myslím, že mají taky smysl. A připomínala jsem ten moment, kdy Francová Mitterrand přijel do Prahy a podpořil české dizidenty. Tak, co se týče principů, tak v Polsku je především problém s nezávislostí justice, protože tam bylo přijato několik zákonů v poměrně rychlém sledu, které takový, vytvořily takový systém, kdy vliv exekutivní a zákonodárné moci se vlastně naboural do té, do té moci soudní. A víme, že když mají ústavní princip fungovat, tak musí být vyváženost. A zatímco vláda a parlament podléhají volebním cyklům, tak justice musí být stabilní, jsou tam tvrdá kritéria na soudce a soudci mohou být odvoláváni a jmenováni za naprosto jasných zákonem stanovených pravidel a tohle to se tam najednou začalo odbourávat a v podstatě v podstatě se justice značně způsobem proměnila, až tak, že soudy v jiných členských státech se začínají víc a víc ptát, jestli vůbec mohou uznávat rozhodnutí polských soudů, jestli vůbec ještě polské soudy jsou jsou nezávislé. Byly tam tlaky na soudce, aby třeba nedávali předběžnou otázku k Evropskému soudu. Byly tam tlaky na soudce nebo disciplinární řízení, která směřovala k tomu, co soudci rozhodli a ne k věcem, které se běžně v disciplinárních řízeních řeší. Takže prostě v Polsku je to justice. V Maďarsku byly problémy s justicí v minulosti, teď jsou tam nějaké nějaké záležitosti, které taky kritizujeme justici, ale hlavní uh, teď směr naš, našich uh, obav uh, je oblast médií a svobody slova. To znamená, že uh, v Maďarsku se hodně přeskupují síly v té mediální oblasti. Uh, kromě toho, že uh, tam nefunguje veřejnoprávní mé, nefungují veřejnoprávní média, tak, jak je známe v Čechách, uh, ale jsou tam média, která jsou poplatná vlastně tomu, co chce stát, stát jsme my, a promítá se to do do toho, co vysílají veřejno, nebo státní média, tak je tam pak velký prostor takzvaně nezávislých médií, kdy právě v Maďarsku došlo k velké fúzi, více než dneska už pětiset různých mediálních domů nebo médií, které jsou seskupeny v dá se říct, v kartelu, který se nazývá KESMA. Ten kartel byl zřízen zákonem jako na základě národního zájmu. To znamená, je vyloučen z jakýchkoliv řízení, které by se mohly týkat monopolů nebo velké hospodářské síly. Také ta je úplně vyloupnutá z jakýchkoliv pravidel. My na ně nemůžeme, protože pro naše pravidla hospodářské soutěže je to finančně za to moc malé, takže dá se říct, že je to v jakémsi vzduchoprázdnu. No a, a já si myslím, že tam prostě funguje to, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej, jdou, jdou tam národní nebo státní zdroje v, přes a reklamu a dá se říct, že ta skutečně svobodná zóna médií, která píšou, která se snaží být objektivní, která jsou samozřejmě nevyhnutelně kritická vůči vládě, se čím dál víc zúžuje. Pak tam jsou problémy, které hojíme těmi tzv. infringementy, to znamená řízením pro porušení smlouvy, to je to omezování činnosti neziskových organizací, plus teď máme čerstvé soudní rozhodnutí k akademické sféře, a sice, že byla vlastně z Budapešti vypůzena středoevropská univerzita, což samo o sobě je určitá symbolika, která o něčem, o něčem vypovídá. Takže je to, kdybyste po mně chtěli vyjmenovat jeden, jeden velký bod v Maďarsku, byla by to ta média, ale tam jde o tu nebezpečnou kumulaci, do sebe zapadajících nebezpečných a, a postupných a kroků, které vlastně mohou vyústit v demolici a, demokracie. A to, čím jsem nejvíc rozčílila asi Viktora Orbána, když jsem řekla, že už to není a, a, demokracie, ale že to je nemocná demokracie, to bylo, když jsem řekla, že bych si přála, aby v každé zemi si byli lidi jistí, že ty poslední volby, ty předešlé, nebyly poslední svobodné. A tím jsem se ho dotkla, protože jsem se dotkla svobodné vůle maďarských voličů a já bych si fakt přála, aby maďarští voliči měli naprostou autonomii, a aby nebyli manipulováni a k tomu právě potřebujeme svobodná média a svobodu slova a všechny ty další předpoklady, které vyžadují svobodné a férové volby.
0: Já bych na to navázel otázkou. Příští rok budou v Maďarsku parlamentní volby. V průzkumech vede na Fidesz jednocená opozice, byť o velmi malý rozdíl, ale vede. Je v silách Evropské komise, Evropské unie, zajistit, aby volby v Maďarsku proběhly svobodně a férově, včetně férové předvolební kampaně. A co bude Evropská unie dělat, když se tak nestane?
1: Nespíme zasahovat do rozhodování voličů, to je předpoklad číslo jedna. Musíme udělat něco, aby, svo, aby ty volby byly uh, férové a svobodné všude v Evropě. Uh, proto my jsme přišli s plánem, který jednak uh, má posílit nezávislá média i finančně, uh, a nejenom v Maďarsku. Uh, přišli jsme s plánem, jak omezit vliv uh, dezinformací. Budu ještě přijímat směrnici, která už se asi nedotkne těch maďarských voleb, ale nějaká pravidla pro transparentnější onlineové kampaně, aby lidi věděli, kdo to platí a co chce, aby věděli, že když si otevřou svoje online systémy, aby věděli, že jsou pod vlivem placené spodzorované politické reklamy, ale říkám, to už asi teda nechytne, nechytne tu dobu předholební kampaně v Maďarsku, protože to bude směrnice, kterou budu navrhovat až na podzim tohoto roku. Takže v zásadě nějaké možnosti tu jsou, ale mm, předpokladem je, aby, aby byla svoboda slova a objektivní zpravodajství. a aby, aby lidi se zajímali, aby ne, nebyli pasivními konzumenty vše, všeho, co jim nasiruje online. I když zrovna online v Maďarsku já musím říct, děkuju za něj, protože to je pořád ještě přes všechny tlaky dezinformační a, a já nevím, co všechno špatného, pořád ještě je to jakýsi otevřený prostor pro, pro nějakou debatu no, a svobodné vyjadřování. I když jsou lidi v bublinách a algoritmy tam fungují, jo, ale to není téma této debaty, tak důvod od toho pryč.
0: No, já tady mám ještě jeden, jeden dotaz, který je k Maďarsku, od paní Mileny Vicenové, Ke které politické skupině se Fides přidá? Pane Jiří Pospíš.
2: Já úplně nevím. jak potom ještě reakoval na to otázku, kterou jste mě nepoložil. Nebo jste ji položil, <laughs> <a> já bych <laughs> utekl teda, jo, aby to nevypadalo. Dobře, tak... Už to nevadí vám to, když... Ale no, jasně, jasně. No, aby to nevypadlo, že se výbám dotazu. Paní Jurová nádherně popsala to téma... Maďarska tam nějak tomu souhlasím, jenom se tím trošku rozvinout to Polsko, jo? protože rozumím, že pro normálního běžného pozorovatele to není tak úplně srozumitelné. Jo? A my, co se věnujeme mnoha let principům soudcovské nezávislosti a různým systémům soudcovských rad, jak to mají některé členské státy a tak dále, tak to považujeme za samozřejmé. Ale jenom se pokusím laicky vysvětlit, v čem je základní problém. Jo? Ten základní problém je, že právní stát máte, když máte nezávislého soudce což není prerogativa výhoda toho soudce, ale je to právo toho občana, aby jeho spor rozhodoval soudce, o které bude jasné, že nepodléhá místnímu starostovi, místnímu hejtmanovi, premiérovi, nějaké ekonomické skupině a tak dále. Že opravdu je velká šance, že ten soudní spor bude rozhodnut nestraně. A proto, jako ta nezávislost soudce je tak důležitá. Jako, já to říkám proto. A promiňte, jak jsem to tisíckrát jako ministr vysvětloval, když lidé to vnímají v té zkrátce, tak ty soudci jsou nějakou kastou, chtějí nějaké výhody, a ty politici to je správně, ty lidi chtějí sebrat, by to dělá dobře, že jo? chce jim jako ukázat. Ale všude je třeba vysvětlovat a proto to tady zdůrazňují, že nezávislý soudce je strašně důležitý, pro to, aby občan měl pocit že je aspoň trochu v právním státě a že to kauza bude opravdu rozhodnuta. A nezávislý soudce je takový soudce, který zkrátka má nějaké dané parametry, nějaké, v kterých vykonává svoji činnost, nějakou jistotu toho, že to rozhodne tak, že se to nebude moci pánu, vládě, parlamentu někoho líbit, takže nebude zkrátka potrestaný. A k těm parametrům toho nezávislého soudce patří na prvním, místě to, že soudce není volen na 4-5 let, ale má takzvaně mandát na doživotí nebo na uh, vysoký věk, kdy se počítá, že už třeba potom už mentálně unavený, že to v Evropě bývá 70 let. A že státka ví, že ho nemůže ministr dokoliv odvolat, uh, když se nelíbí, protože ten mandát má do 70. A v tom Polsku právě udělali ten zásah, kdy pod rouškou vysokého větu, jako by se zbavili, Třetiny soudců, to je strašný počet, třetiny soudců Nejvyššího soudu, kolik kolem 30, tak najednou ten věk snížili. Oni to hezky zabalili do toho, že to jsou staří soudci a tak dále, ale víceméně nejenom proti pravidlům, která tam byla, 30 soudců mělo odejít, byť to bylo jen nezákonem. Jo? A tady, jak Evropský soud, tak teoretici, tak Venácká komise, což je takový odborný orgán, všichni říkají, no toto je právě zásah do toho součovského mandátu, jo. A to je špatně. A to jsem rád, že právě ten evropský soud, protože to tak chválil, to to zvrátil, že se mohli vrátit. A tři věci řekl k tomu polsku, jo, aby lidi pochopili, <laughs> dá Se vrátíme k Fidesu. <laughs> ne, ne, aby, jasně, ne, ne to, aby to bylo pochopení, jo. Protože říkají, proč tady hájtě, soudce mají velký platy, večer oni znědělají a tak dále. A to tak jako není, jo. druhá, druhá věc je, aby ty soudce se nemusel bát, že bude potrestán za to, odvážné rozhodnutí, tak za Chyby soudce mají trestat soudce se soudci, a ne politici. No, to je ten problém. V Polsku je tvořený speciální orgán, disciplinární komoru nejvyššího soudu, kterou v zásadě, když to hodně zjednoduším, vybírají politici. No, a to byla nejvyšší soudská rada v Polsku, ale soudní rada v Polsku, ale protože je tvořena většinou politiky, nikoli soudci, tak jmenuje i prezident, tak víceméně ti, co mají soudce, Kresta za případný delik, protože každý jsou je jenom člověk a může pochybit. to tak zkrátka dělá v Polsku orgán, který je vybrán politiky. A to je špatně, taky rozumíte mi. U nás třeba, to byla moje reforma, třeba, když jsem byl minister, tak jsme vymysleli speciální disciplinární orgány u Nejvyššího správního soudu. U nás to dělá odborné, nepolitické těleso. V tom Polsku to bohužel dělá takto politický orgán. A to je špatně, protože opět tam bude někdo, se nikomu nebude líbit, a bude potrestná. Pak slyšíte polského uh, předsedu PIS, jak říká, že tento souce to je náš přítel, to je naše přítelkyně a tak dále i v médiích a to je stráka špatně jako v tomto směru. A třetí příklad, abyste vnímali, co v Polsku děje, že v Polsku přijali zákon, který víceméně umožňoval trestat souce za to, že se veřejně vyjadřovali negativně vůči vládní straně a negativně se vyjadřovali o té probíhající justiční reformě. Což je úplně absurdní, chápete. Někdo má nějaký odborný názor, a za to, že vyjádří svůj názor, tak se může potrestat jinými slovy. Ta polská garnitura trazí názor, si tady placen státem, si fakticky státní úředník, tak buď sticha, že bych možná tvrdší slovo, a pracuj a nedovoluj s někoho kritizovat. To je naprosto špatně. V Polsku se snažili solcům nasadit náhubek, a to samozřejmě není možné, protože soudci mají právo vyjádřovat své názory stejně jako kterýkoliv jiný občan v politní demokracii. Takže to uvádím příklady, ale těch věcí je celá řada, kdy zkrátka jako ty samozprávné kontrolní orgány nejsou složeny ze součů v Polsku, ale z politiku a tak dále, je to hromadu věcí a toto dohromady toto vytváří opravdu problém, kdy zkrátka ta vládní strana, která je v Polsku dominantní silná, má velkou pozici v parlamentu, má svého prezidenta, má svoji vládu, zkrátka se snaží ještě takto penetrovat a utiskovat a to do soudní moci. Jo. Já rozumím a posledně ta promiňte, i třeba těm argumentům, kdy jako v Polsku, a to má debata i v České republice, jo. někteří ty soudci měli komunistickou minulost, byli staří, byla debata o jejich kvalitě, ale řešením není, nejsou takovéto čistky. Řešením je evoluční vývoj, já chápu, že to Občany moc neuspokojí, ale je evoluce, že nabíráte, přijímáte standardní cestou mladé právníky, nové lidi do justice a tak dále. Tak to je šance, že postupně dojde k generační výměně. A nemůžete někoho takovýmto způsobem zkrátka vyhazovat. By to může působit efektivně, ale můžete tím, a v justici to platí dvojnásobně, vylej tou vodou z té vaničky právě to dítě. Tak se omlouvám, chtěl jsem to jenom vysvětlit. Promi, to už budu stichá, teď prostě. jsem si musíte odpovědět na ten Fidesz. To bude. Ještě já se Zdravím paní uh, velvislánky předpokládám ministriní ministry Joro, uh, Jorovou věcenovou septala, že myslím, se to určitě bude ona.
0: Kdo jiný by to? Tomu... to možné, nebo je to shodná nemám. Jelena, je
2: to Mělena, jo? Janena Vice
0: nebo není? Uh... Já bych se musel teď vrátit zpátky, jo. teď opravdu už tam mám mnoho lidí. No, ano, ano, je Ano, či... ano na je možná, že to tak. skoda, možná já ne.
2: Tak, si že to budou nakým srdečně zdravý, kdyby to nebyla taky také zdravý, uvidíme, no. To já fakt, já to nedokážu odhodnout, no, jestli kýsi, a jestli bude mířit jakoby evropským skeptikum a skončím ODS v jedné frakci, nebo ne, uvidíme, no. ECR by být tím se nemaznit, a to bude mě spíš paní Zachová, to je jako analytik, jako z to by ale je, ona tak krásně odpovídá za mě, to neodpovím, tak to možná nechám paní Zachová
0: odpověděla. Děkuju. Tak, tak prosím, tiskovou mluvčí, pana poslánce Pospíšelán, jak to tady ne, tady
2: teda urazil paní Zachovou, to se
0: omlouvám. Uh, světlovnu.
3: Dobře, tak já to tady uh, dovysvětlím, já to samozřejmě také, zatím nevím, co se Fidesu honí v hlavě, ale myslím si, že tam jsou dva scénáře teďka na stole, Jedno, jeden, že půjde do ECR, do tedy frakce uh, reformistů, konzervativců, uh, protože tam má vlastně dalšího blízkého partnera, což je právě právo a spravedlnost, polská vládní konzervativní strana, takže tam by mohly vytvořit poměrně silné duo, řekněme, v té konzervativní rodině. Co je další zajímavé na tom, že kdyby, šlo, kdyby šla, šla strana Fides právě do evropských. Konservativců, tak je dost možné, že sebou strhne i, já pořád dneska tady mluvím o Slovinsku, ale já si myslím, že to je poměrně důležité, že vlastně v EPP pořád zůstává i strana premiéra slovinského. A i je otázkou, jestli by ten odchod Fidese z EPP do ECR nestrhl i právě tu slovinskou stranu, protože slovinská vládní strana je opět poměrně, řekněme, má velice přátelské vztahy s Fidesem. Takže to je jedna zajímavá rovina. A druhá je, že už se spekuluje o tom, že Viktor Orbán, respektive strana Fides domlouvá novou frakci. Tam si nemyslím, že je nějak jako pravděpodobné, že by vznikla ta nová frakce, ale spekluju se o tom, takže to tady aspoň zmíním. Už proběhly nějaké námluvy s italskou ligou Mattea Salminiho. Co bude s ligou, to, to také teďka nevíme. Liga je přece jenom teďka v, v té, řekněme, nejradikálnější frakci proti evropské identitě a demokracii. A je dost možné, že. Lize se tam už nebude tolik líbit. Liga totiž teďka, italská, která vlastně vybudovala tu svoji politickou kariéru na odporu vůči migrační politice Evropské unie a i Evropské unie jako takové, tak vlastně teďka je v řekněme takovém tichém paktu, tiché podpoře té nové italské vlády dost změnila tu svoji pozici vlastně i Salvini řekl, že už Liga nestojí o Italexit o odchod Itálie z Evropské unie, zmírnilo to po pozici, takže je možné, že třeba už ta frakce mu nebude vyhovovat, která je skutečně proti evropské respektive brání jakékoliv další hlubší integraci a že třeba bude chtít směřovat nikam jinam. Uh, takže vím, že už tam proběhly nějaké, nějaké rozhovory právě mezi touto stranou a Fidesem. Fides zároveň byl v kontaktu i s další uh, italskou konzervativní stranou, nebo pravicovou stranou uh, Fratelli delle, dell'Italia, takže brat, Bratrstvo Itálie, myslím, že se to překládá do češtiny. Takže vidět, že Fides teďka uh, si užívá trošku to, to, ty Řekněme, to volné prostranství a možná trošku škádlí ty ostatní frakce a nechává je tak trochu v nevědomí, co, co udělá a v takové jako nervozitě. Protože Fides, myslím si, že to je 13 europoslanců, což není úplně málo. Banáct. A 12 možná. A tam, kam se oni přikloní a případně koho strhnou sebou, tak to skutečně může zamíchat těmi kartami v Evropském parlamentu frakce konzervativců se tak trochu teďka bude možná třít o jakési třetí místo, nejvlivnější frakce v Evropském parlamentu s Liberály, uh, s New Europe, Evropy, kde je třeba České hnutí, ano. Uh, a Fides ví, že má skutečně teďka silné karty v rukou, že může zamíchat těmi, těmi figurkami v Evropském parlamentu a myslím si, že si teďka bude dlouho užívat tu svoji pozici, toho té, té vlastně skupiny, která může takhle rozhodnout o, tom, o těch politický, politických silách v Evropském parlamentu a uvidíme, uvidíme co vymyslí, jestli to bude nová frakce nebo jestli se zkrátka přikloní k ECR.
0: Jak vidíte, tak jste Fides, Fidesu pomohli, aby se mohl takhle užívat. tím, že jste ho chtěli dostat ze své frakce. Já tady mám jeden poměrně závažný dotaz, který se týká vlastně České republiky. A to je dotaz, který je hodně dlouhý. a z něj vytáhnu ten, ten základ. Položila paní Alexandra Elková a směřuje k tomu, jak to udělat, aby Česká republika a Slovensko, které jsou velmi pevnými členy Vyšegrádské čtyřky, nebyly s Polskem a Maďarskem a jejich problémy s právním státem spojovány, aby nám to takzvaně nekazilo pověst. Co s tím? Nejdřív bych se zeptal paní místopředsedkyně, jestli je to opravdu už dnes tak, že nám Maďarsko a Polsko a naše společná účast ve Vyšegrádské čtyřce kazí pověst.
1: No, není. A hrozně důležitá byla ta chvíle kolem blokace rozpočtu minulý rok v prosinci, že se Česko a Slovensko nepřidalo k té blokádě. To, to byl takový moment, kdy se o tom hodně psalo, hodně mluvilo. Najednou no se to Polsko a Maďarsko hodně nasvítilo jako dvě země, které jsou v podstatě v izolaci a tam, tam to. Třeba pro mě bylo velice důležitý, že, že se Česko-Slovensko nepřipojilo. I imidžově, i z hlediska tě, toho, těch kuloárů, jak se, jak se o tom vedou, vedou řeči. Uh, takže uh, já nevím, já to tak necítím, že by, že by byl... Samozřejmě Vyšehrád, když se řekne, tak pro mnohé uh, tady evropské politiky a úředníky je to takové to pozor, jo? To, to zase bude něco co, co možná uh, bude uh, nějakým způsobem kontroverzní, ale, ale znova říkám, tenhle moment byl hodně důležitý.
0: Um, co na to říká Jiří Píšil.
2: Já to vidím stejně jako uh, paní uh, Jourová. Já si myslím, že uh, téma aspoň v Bruselu, není tak silné. Jo? A ten moment, který ona zmiňoval, tomu určitě přispěl. Každá ta země je vnímána, jako samostatně, každá má své problémy. Ostatně i my máme problémy a to nechci dneska se řešit. jsme tady v kavárně eh, eh, s paní místopředsedkyní, ale samozřejmě my máme se téma kaus pana premiéra, které jak si parlamentu, ale to je jako problém jednoho jedince, jako jednoho politika, Jedno, Jsou to jako systémové problémy, které má právě to Polsko a Maďarsko, proto možná Polska a Maďarska jsou vnímány intenzivně, protože to je o destrukci justice nebo mediálního světa nebo prostoru neziskových organizací v Maďarsku a tak dále. Tak systémovější zásah než problémy jakoby, jednoho politika, byť toho si nejvýznamnějšího v země. ty problémy jsou zásadní a to nechci o tom mluvit, ale jakoby, každá ta země má něco jiného. A myslím si, že dneska uh, bych řekl, že to téma dávání do jednoho pytle za dobu, co jsem v Evropském parlamentu, tak jako je čím dále jaksi slabší pocit, jo? že opravdu tak není něco, jako je vnímáno, jako, že patří trošku k sobě. Právě Poláci a Maďaři a to nejen díky tomu, že mají jako výrazné, viditelné, autoritativní, to je silné slovo, ale také polautoritativní eh, premiéry a figury, které stojí v čele zemi, třeba Polska to není premiéra, ale předseda, vládnoucí politické strany, ale je to i právě často postupí společně. Když se podíváte právě při jednáních na setkávání uh, premiérů, uh, při evropských radách a tak dále, ten pohled byl toho příkladem, co říkala paní Jourová. Společný pokus blokovat ten instrument podmíněnosti peněz, držování uh, principu právního státu. A mám pocit, že ten společný postup Pyšekrádu už dlouho zkrátka nebyl. Když se podíváte na pokusy, kde jsme se snažili v posledních sedmi, osmi letech vyšekrát postupovat společně a tlačit na Evropskou komisi a Evropskou radou, Evropské orgány, tak to většinou se halo, včetně jaksi toho nejsilnějšího a emocionálně nejvíce vyhroceného tématu povinných kvót kolem uprchlíků. Tam nakonec to Polsko také postupovalo jinak. Jo. Takže když se to podíváte, tak já dneska nemám pocit, ale třeba mě opravíte, že by. Vyšegrád postupoval čtyři, parta, čtyři strany, čtyři muži vystupují společně na uh, evropských radách, ale paní Jurová to bude určitě lépe, to tam chodí, a už tam mám to štěstí, že už tam chodit nemusím, tak.
0: Pani místo předsedkyně zvláštěla.
1: Já jenom uh, trošku, trošku z toho vypočím, ale moc. A já chci říct, uh, mluvila jsem o tom párkrát s panem premiérem Babišem, uh, jak cítím, velmi silně, že potřebujeme, aby se Polsko vrátilo v plné síle zpátky. A obnovila si svůj vliv, protože samozřejmě je ten vliv omezen do jisté míry, těmi postoji. Proč? No, po Brexitu se mění konfigurace a přeskupují se síly. A já si myslím, že potřebujeme mít velice silnou pozici střední a východní Evropa. V momentu, kdy zmizela Británie, tak samozřejmě postupem času bude čím dál víc vystupovat do popředí něco, co třeba jsou francouzské národní zájmy. A budou velice silně prosazovány v Evropské unii. Německé zájmy, uvidíme, jak to bude vypadat po volbách. Tam se chystá změna éry, takže tam tam se teprve uvidí, jak jak to bude celé vypadat. Ale myslím si, že nějaké vyvážení sil sever jich západ, východ pokud se tohoto nedosáhne tak bude Evropa se vyvíjet nějakým takovým přikrčeným nebo zkrouceným způsobem nebude to pro nás dobré a to silné Polsko to bylo vždycky dobré pro Česko i pro Slovensko, nakonec i pro to Maďarsko. Já, já si pamatuju doby, kdy Vyšegrád opravdu fungoval takže že jsme se do Já jsem sedě, sedávala na jednáních jako náměstkyně ministra, pak jako ministrině. To, to byla užitečná platforma, ale je pravda, že jsme všichni tak nějak uznávali, že to Polsko je bráno nejvíc vážně a že má největší sílu, protože je to zkrátka největší země. A teď, pokud Polsko chybí, tak já to prostě cítím, že to v dlouhodomem měřítku nebude dob- dobré ani pro nás.
0: Tak
2: můžu k tomu jednu to to větu to to vytvořit. Brouzost ukáže, jo. já si myslím, že máme hledat ad hoc koalice, podle toho, jaké prosazujeme v tu chvíli konkrétní naše zájmy, s kým se shodují že určitě musíme komunikovat s Rakouskem, po baltskými zeměmi, některými severskými zeměmi. Já úplně tak, to se trošku možná vliším s paní místo předsedkyní, nějak tak na efektivitu Vyšegrádu jako takového úplně nevěřím. Jo. Protože net, vždy, nebo v poslední době velmi často, zkrátka máme rozdílné zájmy. A často máme společné zájmy my s pobaltím, nikoli z Maďary a Slováky, my z Rakušany a tak dále. No, takže uvidíme, co říkáte, určitě může být pravda, ale neměli bychom se orientovat tímto směrem. A tím si tak trochu uzavírat ten rádius naší, řekněme, diplomacie uvnitř Evropské unie, jo? Já si myslím, že... No,
1: jo, já, já si myslím, že bychom se měli orientovat na Německo a na, na celou tu severní Hanzu. <laughs> to je osobní názor, který ale by, by nám mohl velice prospívat. A jak říkáte vy, to, to ne, nemůže být o uzavření dalších kanálů. A když přece těch ad hoc koalic, já už jsem toho tady viděla tolik, Někdy naprosto neuvěřitelné kombinace, najednou zjistíte, aha, ono to má logiku a a tím je ta Evropa vlastně
0: zajímavá. Máme tady jeden dotaz od diváka Jiřího Šlacha, co střed zájmu našeho premiéra. A já bych to doplnil, je opravdu Česká republika mimo ty problematické země typu Maďarska a Polska Protože pro spoustu především příznivců dnešní opozice to vypadá, jako kdyby ani u nás ten právní stát nefungoval, jako kdyby střed zájmů se jenom odsunoval měsíce, měsíce, roky a roky, kdy český stát opravdu kope vlastně za zájmy pana premiéra a pořád to odsunuje a posouvá stále víc pod koberec a vlastně využívá všechny možné lhůty a všechny možná odvolání, která Evropská komise v těchto případech dává. Jsme opravdu ta plně demokratická, neproblematická země, ten plně fungující právní stát?
1: Já já na to odpovím jednoduše. Já jsem přesvědčená, že kdyby jakákoliv kauza pana premiéra se dostala na stůl Českému nezávislému soudu, že rozhodne nezávisle. A to pro mě je ten parametr. A myslím si, že to, co je právě, to, co tak úžasně popsal pan pan doktor Pospíšil, to, co se děje v tom Polsku, že to prostě u nás ten ten problém není. Takže to není prostě, že u nás jsou různé problémy, ale nemají tenhle systémový charakter demolice jedné z ústavních mocí. To prostě v Čechách není.
2: Tak tady, jestli můžu na to reagovat, tohle já musím jako potvrdit. Jo. Jako samozřejmě oponent, představitel malé opoziční, no ne, malé menší opoziční strany, která si kritizuje vládu a Babiše ze všech stran nejvíce, tak musím korektně konstatovat, že destrukce toho právního státu u nás nenastala. Jo. Jako samozřejmě, máme mnoho problémů v justici, je tu mnoho lidí, jejichž výkon bych považoval za špatný. Kdybych byl ministr, tak bych podával mnoho kárných žalob. Jo, to je ten rozdíl. Jo. U nás, já jako minister podávám kárné žaloby na soudce, ale rozhoduje nezávislý nezávistý kárný senát v Brně. V tom Polsku je snaha, aby o těch kárných žalbách rozhodovali orgány jmenované politiky. Jo? Jenom to srovnání byste viděli. A k tomu, co říkáte, no, já už si tady paní vicepre, vicepremiérce, mistr, nechci tady jako teď nějaké tady útoky na André Babiše, moje pozice je k tomu jasná. Já si myslím, že ten střed zájmu reputace České republiky v Evropě výrazně poškozuje. Ale k tomu, co jste říkal, pane moderátore, jo, tam je právě, vy jste jako řekl, že Český stát kopec za premiéra, jsem zde poznal vaši větu a, a jste to dopadali s právním státem. Já si myslím, že Český stát kopec za premiéra, ale je to vláda Andreje Babiše, jeho ministři a úřednice těch ministerstv, jak si myslím já, jako jo. To znamená nesouvisí to s tím právním státem jako takovým, že by to byli ti právníci, to znamená justice, státní zastupitelství, případně policie v tom čiří slova smyslu. Můžeme se Mluvit o tom, jak rychle je vyšetřována kauza čepí nízdo, a zatím, aby byl jako korektní úplně, aby byl advokátů z diaboli, nikdo neřekl, že by ta kauza byla jako ovlivňovaná. To, že tam jsou průtahy, jedna věc, možná také špatně, ale o nějakém vlivu, no pochyby, tam jako, pochyby asi nejsou, zatím nejsou informace, že by to někdo ovlivňoval. Jo. Takže já jsem v tomhle zrovna kritický k české veřejné správě, k některým ministerstvům, mají k vládě, která protahuje řešení sporu, třetu zájmu pana premiéra tahne se to dlouhou dobu. Na druhou stranu jsem rád, že přes tu dlouhou dobu mám pocit, že Evropská komise a Evropské orgány se snaží tu věc e, e, dořešit a nestrkají úplně hlavu do písku. Jsem si několikrát myslel, že ta věc bude nějak alibisticky zahnána, schována, zakryta, nebudeme si dělat v Bruselu problémy s jedním z premiérů, ale jsem rád, že ta situace zatím na to nenastává. Kdy to teda trvá strašně dlouhou dobu, až to by to už dokončit. Takže ano, Český stát kope zájmy premiéra, ale je to tam moc výkona, ne naštěstí tam moc soudní. Takže když volby dopadnou dobře, tak se to změní. Kdyby došlo k destrukci justice, tak to věřte, že právě ten běh na ty generace, na dlouhou dobu, když se nám nelíbí politici a jejich dáměsci na ministerstve, můžeme to stále ve svobodných volbách změnit. Ale když nám nějaká politická moc, a je to, kdo to bude, abych teď to teď obecně, já chci korektní naprosto v té debatě, vláda Andrej Vyše, vláda ODS, vláda Topnu Levit změní, Justici, tak se s tou bude 20, 30, 50 let. To naštěstí tady není. Jo? A to je ta výhoda právě možná, proč u nás ta kauza, ten průseb u nás není tak velký, jako v tom Polsku a Maďarsku, když to takhle řeknu. A oblovo se, paní, místo se Já ale Já
1: leco snesu, Buď, buďte v klidu. Ale
2: my jsme v politickém kolbišti, já nechci <laughs> to tak, jako, tady využívat to k nějakém tady velkému... O politickým
1: sluhům, tak. Já mám spíš obavu o Českou televizi, než o justici, ale na to tady naštěstí není čas už, si myslím.
0: Jak se na to dívám z novinářského hlediska Aneta Zachová na, tu, na postavení České republiky, je to opravdu o tolik lepší, jak říkala paní Jourová, pan Pospíšil.
3: Já musím říct, že i zahraniční média sledují tu situaci u nás, u nás opravdu bedlivě. Bohužel ten Vyšegrád podle mě je spíš teďka jako mediální zkratkou. To znamená, že my v médiích západních býváme často v toho jednoho pytle právě s maďarskem a s polskem. Každopádně i ta, řekněme, bruselská média stále čekají na, to, jak se vyvíjí tady ta kauza ohledně střetu zájmů. Skutečně i já jako člověk, který občas, nebo občas prostě několikrát týdně přispívá do právě těch zahraničních médií, do bruselského webu Euraktiv, tak tam pořád se čeká na to, kdy tam napíšu nějaký další posun v kauze střetu zájmů. Bohužel pak tyto zprávy se čtou všichni, všichni v Evropě. Čtou si to ostatní premiéři a čtou si to potom samozřejmě i ty daňový poplatníci třeba v Německu, čímž se vlastně vracíme na začátek té debaty, kdy jsme řešili tu otázku financování a právního státu, že pokud si... Němci, Nizozemci, Rakušané přečtou v novinách o tom, že to zacházení tady s těmi evropskými financemi je nějakým způsobem hraničí třeba se zákonem. Je tam, hrozí tam střed zájmu, sice ještě nebyl, nebyl soudem tady prokázán, ale jenom ta spekulace o tom, jenom to, to riziko, tak vrhá ten špatný stín na, na Českou republiku jako takovou. A poté to i samozřejmě oslabuje tu vyjednávací pozici České republiky, protože pokud si německá nebo nizozemská veřejnost přečte o tom, že u nás jsou mařeny ty evropské prostředky, tak ti potom premiéři, ti vrcholní politici nemůžou jít do Bruselu a vlastně dohodnout se s námi, že nám ty ty peníze sem budou posílat v té stejné míře jako předtím, protože to by zkrátka pro to jejich domácí voličstvo nebylo úplně přijatelné. Takže tady si myslím, že tohle je skutečně problém. To vůbec mínění Evropy a nejen politické, ale právě u lidí vlastně protože to pak skutečně může mít vliv právě na ty premiéry při vyjednávání. Jinak se nemyslím, že by třeba, když je Evropská rada, že by nějak tam byl třeba Andrej Babiš, strká do kouta kvůli tomu, že, že se řeší u něj ta otázka střetu zájmu. Ono co si budeme povídat, ona není, on není jediný premiér, který má takové vroubky. Je spousta premiérů v Evropě, které má, kteří mají různé vroubky. Není žádný takový, který by se přímo probíral třeba v Evropském parlamentu jako Andrej Babiš. Ale skutečně si myslím, že toto nám, toto nám ubližuje.
2: Jenom to poznám, no, no. jenom, jenom, jenom veliká oprava, jo. E, je to krásně moderné pane redaktore, ale já bych tomu svou vyjádření předchozímu neřekl, že je o tolik lepší, jak jste vy řekl u nás. Já bych řekl, že ten problém u nás je jiný a trochu lepší, ne o tolik lepší, jo? se omlouvám, jo. Já půjde, když to řekla paní Zaková, protože ten problém André Babiš je výrazný, poškozuje nás, je viditelný, ale je to problém, je kolosální, to, by to byl... Pan předseda Schwarzenberg možná by řekl slovo, že to je půsér, ale je to jako ta jedna osoba, není to ten systém, jo, proto je to jako jiný. Jo. A jenom jednu poznám, k paní zachoví, já vás strašně byli nábožně poslouchám, či tu vaše články a tak dále. A jediné s čím nesouhlasím, je, jako ostatní premiéři možná také mají rouky, ale nikdo nemá, žádný premiér. Členského státu neměl historicky tak kolosální střed zájmu a takový problém za mě. A už o tom si
0: úplně mlčet už budu. Děkuju. To vůbec nemusíte naopak budete muset možná odpovídat na další dotaz. Je to, ptá se paní Mařáková. Jak může Evropská komise, respektive Evropská unie ovlivnit zákony vydané členskými státy, které jsou v rozporu s právním řádem Evropské unie v závorce, například zákon, který ukládá obchodům povinnost mít určitý sortiment z České republiky. Paní to no,
1: Může, samozřejmě může. To znamená, já vám řeknu, co se stane zrovna tady u toho zákona. Pokud projde Senátem s, s tím, jak jste říkal pan, pospíšil kolosálním, tak kolosálním nesmyslem a opatřením na, namířeným proti českým spotřebitelům, tak pokud by to prošlo a schválil by to parlament a podepsal pan prezident, tak okamžitě spouštíme řízení pro porušení pravidel evropského společného trhu, který by ten proces by začal jedním dopisem, pak bychom čekali na nápravu, pokud by náprava neprošla, tak bychom poslali další dopis a následně na to by to šlo k evropskému soudu. Takže A tohle není výhruška, akorát, že
0: To je konstatování. To je
1: konstatování s s, s nějakou mírou znalosti nejenom té procedury, ale i té míry toho nesmyslu, který v tom zákoně je. Já se omlouvám, ale nemůžu to jinak nazvat. A já se o ten zákon bojím, protože tam je řešení toho problému odbojí kvality potravin, je tam spousta dalších užitečných věcí, tak ať se to pro boha nezabije na tomhletom jednom článku. Máme spoustu jiných možností, jak chránit, nebo jak podporovat české potravinářské výrobce. A, a tak to pro boha dělejme, ale nezakazujme a neomezujme tu nabídku Čechům. Jako to je zase prostě, no už bych, už bych taky byla možná neslušná. <laughs> tak mlčím.
0: Pane Evroposlanče, máte k tomu nějaký komentář? Tak.
2: Tak, já podpisu, co říkala paní Úrova, Tady vidíte, že pro paní posluchačku právě to, že u nás máme ústavní soud, který když sledá nějaký právní předpis v rozporu s Českou ústavou, tak ho může zrušit. Na úrovni Evropy máme jinou takovou institucickou vysvětlou studentům, zmiňovaný soudní Evropské unie, který nemůže přímo ten předpis zrušit, ale označí ho, že je v rozporu s evropským právem a pokud ta země nezjedná nápravu, tak potom může komise opravit finanční sankce. A takže to odpověď je, že jsou zde nástroje a myslím, že to je správné. Že to tak zkrátka je, že zde může probíhat kontrola ta legislativa přijímaná na té národní úrovni je v souladu s v rozporu, nebo v, souladu v rozporu s evropskou
0: legislativu. K tomu myslíte no
2: dobře, paní Jourovou.
0: Evropská komise strážce Evropských smluv. Tak máme tady ještě jeden zajímavý dotaz, který se vrací tak trochu na začátek. A jak je to vlastně s mírou toho, co na, co na základě toho nového nástroje může Evropská komise tomu členskému státu, který nedrže pravidla právního státu, udělat, si, může přijít Tady čtu o všechny dotace a fondy kvůli problému s právním státem. Jak velkou část vlastně vy můžete z těch fondů, evropských nebo z jakých fondů, na na které vlastně můžete kvůli tomu sáhnout?
1: No na všechny fondy můžeme sáhnout. Tam to právě není jenom třeba na kohezní peníze, jak říkal pan Pospíšil předtím, že to není klacek jenom na východní země, ale my jsme tam právě zásadním způsobem chtěli, aby tam byly všechny peníze. A to, jak se bude odstupňovávat případná sankce, to právě musíme teď nějakým způsobem vydefinovat. Já bych chtěla, aby to vždycky bylo v nějaké proporci a nerada bych prostě stála u toho, kdy kdy nějaká země, kdy lidi v nějaké zemi budou jako super přísně potrestáni za to, koho si zvolili, když to řeknu teda jednoduše. Takže je to otázka na další práci, jakým způsobem to odstupňovat, ale jen, jenom ještě k tomu finančnímu postihu. Evropská komise, já už mám zase tu žlutou hlavu, ať se na to nedívají lidi, děti, to je jak Halloween.
0: Tady to tak úplně nevypadá.
1: To je jak hor- horor, tak to Já ty
0: si děti se na nás určitě nekoukají, paní Urova, to si jiste, jako v tuto chvíli.
1: Já se budu strašit sama sebe ve snech. Přidáme A,
0: hvězdičku. Uh,
1: uh, on mi tady někdo zase zasnul. Uh, asi šli dom, uh, kolegové. Uh, já tady no,
0: teď chvíli psu, takže. Jako <laughs>
1: Ale jenom k tomu, k tomu sankcionování. No, my máme přece dlouhou a bohatou tradici ve zmražování evropských fondů. Já jsem nastupovala jako ministrině po poměrně dlouhé době, kdy měla Česká republika zmražené peníze. Proč? Protože nefungoval auditní a kontrolní systém. A my teď to dáváme opatrovíš a říkáme, když nebude fungovat justice nebo protikorupční opatření, nebudou se vyšetřovat kauzy a tak dále, tak vám zbrazíme část peněz. Nebo všechny. Ale tohleto je samozřejmě otázka taky, jaká bude míra toho problému a jaké peníze budou ohroženy. Protože třeba peníze, které jenom protečou vládou a přerozdělují je regiony, tam to třeba nebude nutné. Jo? Tak jenom nechci to komplikovat, spíš jsem to chtěla vysvětlit, nevím, jestli se mi to povedlo.
0: Okay Jan, it's, it's good to switch on. <laughs> tak, nás poslouchají v Bruselu. <laughs> já tady mám ještě jeden dotaz ohledně toho, jak vlastně můžete pomoci médiím v zemích, kde jsou, kde je ohrožena jejich nezávislost, a vedle Maďarska je tady menováno i Slovinsko. Je problém nezávislosti médií ve Slovinsku opravdu tak vážný? že se blíží tomu Maďarskému už dnes?
1: Slovinsko si vzalo určitý vzor v Maďarsku, takže jsou tam nějaké tlaky na financování če- slovinské tiskové kanceláře. Zároveň jsou slovinští novináři čas od času peskováni premiérem Janšou, a což jsem i já komentovala. Vyvolávala jsem k tomu jednání s některými ministry. A, a zároveň tam byla přímá ohrožení bezpečnosti některých novinářů. Takže jak můžeme ovlivnit? Především zajistit, aby novináři pracovali v bezpečí a mohli objektivně fungovat. Takže já budu vydávat doporučení státům, které jde hlavně za policií a za za bezpečnostními orgány, aby nebrali na lehkou váhu nahlášení výhrůžek ze strany novinářů. Víme, že to byl případ jak Zavražděné malcké novinářky, tak Jana Kuciaka na Slovensku, že tam byly jasné signály, že je jim vyhrožováno, policie neudělala nic a máme tady dva zavražděné novináře. Jo. A pak, ať nemluvím dlouho, protože se krátí čas, pak je tam nějaké, připravuju nějakou obranu proti zneužívání soudních řízení proti novinářům a novinám. A pak teda jsme připravili poměrně velký balík finančních prostředků, které které můžou a měly být do médií, které mají být právě zaměřeny na to, aby média přežila covid, aby digitalizovala, aby měla peníze třeba na i přeshraniční projekty a na drahé investigativní projekty. Myslím si, že ty peníze jsou dobře zacílené, Jenom musíme najít způsob, jak ty peníze rychle a jednoduše do těch médií dostat. A média, jak známo, nejsou tradičními žadateli o evropské peníze, nerozum, neumí ty finesy, že? A
0: <laughs> Myslím, učíme se, že? to. Učíme se, učíme
1: se. Ano, <laughs> takže já teď tady, tady pracuji na tom, abychom vyrobili nějaký elektronický nástroj, aby to bylo průhledné, aby bylo jasné, co se v tom má udělat, jak o ty peníze žádat. No, takže jenom v kostce.
0: Já se omlouvám, ale opravdu jsme se přiblížili k závěru dnešní debaty, takže na mě už je se s touto milou společností rozloučit. Děkuji vám za debatu, za účast děkuji místo předsedkyni Evropské komise, paní Věře Jovorové, díky a naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Evroposlanci Římu, Pspíšovi, také děkuji a měkde na stranou. A šef reaktorce Euroaktivu, neti Zachové, díky za účast.
3: Také moc děkuji. Hezký večer.